0: Ich würde super gerne mit einer Frage anfangen. Ich war jetzt gerade in äh, Los Angeles und vorher in Berlin und bin da immer mal wieder so mit Männern in Kontakt gekommen, die sich äh, die Nägel lackieren. Und meine Icebreaker-Frage an dich, Tamara, ist, was, was hältst du von diesem Trend, dass Männer sich jetzt heute die Nägel lackieren?
1: <lacht> Jeder soll das tun, was ihm gefällt. Also ich bin für absolute Freiheit, was also diese Dinge anbelangt. Und wenn einem das gefällt und Spaß macht, dann ja, warum nicht? Also... Stört ja keinen, oder?
0: Ja genau, es stört keinen und ich ähm, finde es einfach auch spannend, wie sich das so entwickelt, äh, jetzt auch, weil ich eben in so progressiven Kreisen auch unterwegs bin ähm, und ich selber auch merke, dass es mir sehr gut tut, zum Beispiel frei zu tanzen, mich frei auszudrücken und sehe dann aber, dass dieser freie Selbstausdruck ähm, noch viel weiter geht, als ich es persönlich ähm, für mich jemals ähm, gewünscht. Dass, also ich hätte nie daran gedacht, mir die, die Nägel zu lackieren, deswegen fand ich es so, eine spannende Beobachtung. Hast, das du, jetzt hast du
1: denn schon mal lackiert jetzt oder wie?
0: Peti äh, Maniküre habe ich mal gemacht. Maniküre. Aber nicht,
1: kein Nagellack.
0: Nein, noch nicht. Also ich, ich glaube auch nicht, dass das kommt. Ich bin auch nicht so, ich habe auch keine Tattoos, habe mich bisher nie gejuckt. Ja. F vielleicht auf das andere, vielleicht auf die andere Extreme, äh, was ich jetzt ähm, auch so interessant finde. Ich habe eine Freundin, der Instagram-Account von ihr wurde jetzt gerade gelöscht, weil sie immer mal wieder. Bilder veröffentlicht hat, wo Nippel zu sehen waren. Ähm, das ist ja auch wieder so ein bisschen gegen die Freiheit und Männer dürfen ja auch ihre Nippel zeigen. Was hältst du von dieser äh, Geschichte? Findest du das okay?
1: Männer-Nippel und Frauen-Nippel sind dann schon noch etwas anderes, aber ganz grundsätzlich halte ich das für Brüderie. Also Das ist ja wie in den 50er oder 60er Jahren. Also das ist, ähm, Instagram ist ja da sehr... Äh ja, sagen wir weit fortgeschritten, was das anbelangt. Sie haben Angst, wenn da nur ein Busenblitzer ist oder was auch immer. Also davon halte ich nicht viel. Also heutzutage sehen wir ja im Ausgang oder in den, im Internet ständig Frauen, wo du irgendwas siehst und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, das kann ja auch sehr sexy sein. Also das versuchen zu verbieten oder dass andere das nicht anschauen dürfen, das halte ich doch für sehr bevormundend eigentlich. Mhm.
0: Ja, okay. Also wirklich pro Freiheit bei dir auch, das merke ich. Aber
1: also ja, es ist ja das Gleiche wie ins Bad, oben ohne Baden gehen und so. Das soll doch jede Frau so machen, wie sie wie es für sich richtig äh, findet.
0: Ja, genau. Es ist ja auch, auch für mich immer so die Frage, wo fängt dann vielleicht auch die Freiheit eines anderen an? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Nacktstrand bin oder an einem Ort, wo es jetzt nicht... Ähm, Schlimm ist, also in Ibiza zum Beispiel sind viele Frauen hier oben ohne auch. Ähm, aber es gibt ja dann auch so einen Grund, warum man sich dann vielleicht doch nicht auszieht in einer Stadt. So, Also, weißt du, es ist ja wo diese diese feine Linie dann auch wieder zu machen. Wann stört es eine Großzahl an Menschen, dass ich gerade so bin, wie ich bin? <lacht>
1: mhm. ja. Genau, aber am Strand jetzt zum Beispiel stört es ja keinen. Und bei den Nacktbadern ist es ja immer gekennzeichnet. Also, da kann man ja dann hingehen oder das meiden, wenn es einem stört. Also.
0: Wir haben aber einen ganz anderen Grund, warum wir heute sprechen, Tamara. Also ich habe äh, dich vor ein paar Monaten, das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, entdeckt, weil ich mich selbst auch äh, sehr äh, intensiv mit dieser ganzen Thematik Frau-Mann-Dynamik beschäftige. Äh, was ist eigentlich der heutige Mann? Was repräsentiert er? Warum sind Frauen manchmal ähm, so, so unglücklich heute? Vor allem, weil sie doch all das haben, was sie heute was sie immer wollten. Und trotzdem ist da so manchmal so eine Unzufriedenheit. Und das sind alles so Dynamiken, die ich, die ich super spannend finde. Und jetzt auch mal von dir zu sehen, als Frau auf YouTube, dass du nicht nur diese Themen ansprichst, sondern auch dich für Männer einsetzt, finde ich super spannend. Weil wir haben hier 70 Prozent Männer, die zuhören, die, die sicher auch interessiert sind an der Meinung einer erwachsenen, gestandenen Frau. Mhm. Wo, ich vielleicht, wo ich vielleicht mal anfangen würde, ist einfach so in dieser die Herausforderungen in Dynamiken in modernen Beziehungen. Darüber sprichst du ja auch in deinen Videos. Ähm, vielleicht mal aus deiner Sicht, wie hat sich denn in deiner Meinung die Rolle des Mannes und der Frau in den letzten Jahrzehnten verändert und äh, welche Auswirkungen hat dies auch auf unsere Liebesbeziehungen, die wir heute leben?
1: Ja, um, also die Anforderungen an das jeweils andere Geschlecht, die sind natürlich viel komplexer geworden, weil die Gesellschaft viel komplexer geworden ist als vor, sagen wir, 50, 60, 70 Jahren. Früher war es ja relativ einfach. Die Frau, die hatte die Mutterrolle quasi, oder sie musste sich um die Familie, um die Kinder kümmern, um das Haus, um den Haushalt. Und der Mann, der war eigentlich der Ernährer, musste die Kohle nach Hause bringen. Das, das war so gesetzt und da gab es nicht allzu viel zu rütteln und es war auch für alle klar, was ihre Aufgabe war. Aber jetzt halt durch die Emanzipation ähm, hat sich vor allem für die Frau etwas geändert. Für die Männer nicht so wahnsinnig viel. Sie haben immer noch oftmals die Ernährerrolle, wenn auch vielleicht eine kleinere Rolle, weil die Frau auch Geld verdient. Aber vor allem die Frau, die kann jetzt alle Jobs auf der Welt machen, die sie möchte. Sie verdient viel mehr, sie hat einen ganz anderen sozialen Status als früher. Und darum ändern sich natürlich auch ihre Anforderungen an einen Partner, also wenn es ums Selektionsverhalten geht. Und was ich so beobachte, ist, durch diesen neuen Status, den die Frau hat, seit 10, 20 oder vielleicht 30 Jahren, ist es natürlich auch für den Durchschnittsmann schwerer geworden, ihren Status zu toppen. Und das macht es für ihn natürlich auch schwerer, eine Partnerin zu finden. Also beide Geschlechter haben mehr Schwierigkeiten, jemanden zu finden als früher, weil früher war es einfacher. Du gingst in die Bar um die Ecke, du hast in deinem Freundeskreis hauptsächlich ähm, äh, Leute, neue Leute kennengelernt. Da gab es ja das Online-Dating noch nicht, oder? Es war einfacher, Leute für eine langfristige Beziehung kennenzulernen. Und heute mit diesen modernen Dating-Apps und all das ganze Zeug ist es schwieriger geworden, schwieriger geworden und das spüren also meines Erachtens auch beide Geschlechter. Einfach, sie haben unterschiedliche Schwierigkeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Und, und wie äußern sich diese Schwierigkeiten in konkreten Problemen jetzt vielleicht auch für, für Männer und für Frauen?
1: Also Frauen, die heute ja eben besser verdienen als früher oder einen höheren sozialen Status haben, die möchten natürlich dann auch einen Mann oder einen Partner der auf der gleichen Höhe wie sie ist, also den gleichen sozioökonomischen Status hat wie sie, oder noch besser einen höheren. Also natürlich, das, das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen, das ist jetzt eigentlich normal, oder? Dass du nach dem Gleichen schaust, oder das halt ein bisschen besser sein. Da gibt es ganz viele Studien, das erfinde ich jetzt da nicht. Aber für den Mann ist es darum eben schwieriger, diesen Status ihr bieten zu können, weil sie ja viel mehr verdient als früher. Aber er da immer noch relativ... Äh, gleich ist, wie also verdient jetzt nicht viel mehr oder sein sozioökonomischer Status ist jetzt nicht grundlegend anders als vor 20 Jahren. Also da ist eine kleine Schieflage, die ich so beobachte und das macht es dann eben schwierig. Das sind so Probleme, die dann entstehen können.
0: Das ist eben etwas, was ich auch so ein bisschen beobachte und auf der anderen Seite sehe ich aber auch so eine Art Ausgleich dafür. Das heißt, wenn ich jetzt mal so schaue, was war so die Grundkriterien, für, die ein Mann hat an eine Frau? Das war immer so Jugend, Schönheit und diese mütterlichen Qualitäten. Also immer, wenn ich auch mit Kollegen darüber spreche, was zieht dich an einer Frau an, dann ist es dieses, sie kann auf sich selbst, selbst Acht geben, sie ist gepflegt, sie hat aber auch dieses Mütterliche, das heißt, sie möchte es auch anderen Leuten schön machen, weil das ja auch wichtig ist für, für das Kind, das man theoretisch mit ihr kriegen könnte. Und natürlich eben auch so eine Art Jugend und Schönheit. Das heißt, wir haben noch diese emotionale Intelligenz, die da irgendwo mitschwingt. Und wenn ich jetzt ein bisschen gucke, wenn ich jetzt Frauen sehe, die beruflich, karrieretechnisch sehr erfolgreich sind, die zum Teil auch finanziell super erfolgreich sind, dann sind es meistens auch Frauen, die es dann, ähnlich wie ein Mann, sich ein bisschen eine jüngere Frau holt, die emotional intelligent ist, holen sich dann diese Frauen zum Teil auch einen jüngeren Mann, der emotional intelligent ist und in der Lage ist, sozusagen diese femininen Qualitäten in die Beziehung mit einzubringen, die sie in ihrer Rolle sich nicht wirklich ähm, gibt. Also siehst du das auch oder ist das eher ein Ausnahmefall? Würdest du sagen, dass auch eine super erfolgreiche Frau immer auch dieses, diese, diese Messlatte auf Finanzen und Status setzt bei Männern?
1: Natürlich viel weniger als früher, weil sie selber ja unabhängig ist. Also, das ist nicht mehr so, dass sie vom Einkommen des Mannes abhängt, oder? und ähm, immer schauen muss oder immer sich quasi angleichen muss oder anpassen muss an ihren Ehemann, um da irgendwie mithalten zu können. Das ist natürlich anders. Aber es ist weniger als früher, aber es ist schon trotzdem noch immer so, dass, ähm, dass Frauen tendenziell, nicht alle, nie alle, oder ich spreche nie von allen, aber tendenziell einen Partner suchen, der den gleichen sozialen Status hat als sie. Also schon nur, wenn ich mein ganzes Umfeld anschaue. Also ich kenne keinen, keine Frau Doktor, die mit einem Boutique-Verkäufer zusammen ist oder mit einem Arztassistenten. Ich kenne keine Zahnärztin, die mit einem Zahnarztassistenten zusammen ist. Die gibt es ganz sicher auch, aber tendenziell eher nicht. Das ist nicht die Mehrheit, sage ich jetzt mal. Oder Die Pilotin ist nicht mit dem Steward zusammen. Immer noch nicht. Also da ist schon immer noch in der Gesellschaft aber diese... Aber,
0: aber vielleicht mit dem Künstler.
1: Ja, mit dem Künstler. We weißt du, also
0: wenn, wenn ich jetzt so an diese M Männer denke, mit den längeren Haaren, mit der Gitarre, <lacht> die, die singen, wie du, die, du bist, die irgendwie so dieses Feminine.
1: <lacht> Bisschen schon. Nein,
0: ich spiele leider keine ich Gitarre. Auch, du singst
1: ja, auch. Du tanzt und singst. Mm, okay. Ja,
0: tanzen schon. Ähm,
1: ähm, ja, ja, schon. Ich... Das glaube ich, dass, das heißt nach wie vor so, dass auch Frauen sich natürlich Künstler oder Schauspieler, Models also zusammentun, Paaren. Mm. Außerdem, aber ich weiß einfach nicht, dieses Gefälle, dass da, also wenn sie irgendwie sehr karriereorientiert ist und auch sehr viel Wert legt, auch schönes Haus, schönes Auto, fünf, sechs Wochen, schöne Fan im Jahr, luxus weiß ich einfach dann nicht, wie glücklich sie wird mit einem Mann, der, ähm, wo es doch einen wesentlichen Unterschied gibt im Status. Weil es, kommt ja auch immer, es ist ja auch für Frauen noch wichtig, dass sie hochsehen können zum Mann, dass sie, dass sie Respekt haben, dass sie finden, ist da diese Statur, die ihn, also metaphorisch gesehen, die da Sicherheit bietet, das ist doch auch in vielen Frauen verankert. Dies, das ist das Bild von Männlichkeit, oder? Klar, ich spreche wieder nicht von jeder Frau auf diesem Planeten, aber so das Hochsehen ist doch eigentlich Frauen schon wichtig und das hängt halt auch zum guten Teil mit dem Job ab. Wie gesagt, da gibt es wirklich etliche Studien, die das zeigen. Ja,
0: ja, ja genau. Und, und was mich jetzt interessieren würde, wenn wir jetzt mal diesen Typ Frau anschauen, das ist ja immer noch, würde ich jetzt mal sagen, eine Minderheit. Also ich kenne schon auch ähm, man nennt die ja mittlerweile auch Boss-Ladies oder so, also die haben ja auch mittlerweile so diesen, diesen es gibt ja so einen richtigen Trend, So wir sind Boss-Ladies und wir können auch super reich werden und, und Boss sein. Na klar. Würdest du, sagen, würdest du sagen, das ist eine gesunde Tendenz oder ist da vielleicht auch irgendwo wieder ein, ähm, ein Kompensationsthema im Spiel? Also weil, weil eben ja dann, du sagst ja, das ist natürlicherweise schon so, ist es eine Frau ja irgendwo auch, ähm, hochsehen will. Und, und genau in diesen Situationen wird das ja aber immer schwerer. Also es würde sich die Frau vielleicht sogar unterbewusst gegen diesen Moment wehren, sich einem Mann zu unterwerfen. Ähm, könnte, das, könnte da noch irgendwas anderes im Spiel sein, als nur eine natürliche Chancengleichheit, die jetzt entstanden ist?
1: Vielleicht ist es ja bei manchen Frauen auch so, dass sie wie Fehler der Vergangenheit korrigieren wollen, also sich wie fast etwas beweisen wollen, dass wir schaffen es auch ohne die Männer was natürlich stimmt, Also Frauen schaffen es ohne Partner, aber das ist selbstverständlich. Wir haben 2023, ob sie es ohne die Männer auf der Welt schaffen, das ist wieder eine andere Frage. Denn die wichtigen Dinge, Bauten, Kanal, all das, Kanalisation, die, du weißt, was ich da meine, das ganz große, das sind doch ja. meistens dann die Männer, die da ähm, zur Mehrheit mittun wenn es um die gefährlichen Jobs geht um die riskanten Jobs also ganz klar brauchen wir da die Männer aber vielleicht kommt es ja daher dass diese Boss ladies ich weiß auch gar nicht genau was das bedeutet also einfach sie finden ist ja auch okay wenn sie findet sie ist der Boss zu Hause also ist, oder das ist ja auch, nicht total unnatürlich. Ja. Natürlich, weil die Frau ist ja nach wie vor heute meistens der Boss zu Hause. <lacht> und das wissen ja alle Männer auch. Das ist ja auch gut so. <lacht> oder? Also nicht, dass sie da ihn rumkommandiert. Das geht natürlich nicht. Aber es ist ja meistens so, dass ähm, happy, wife, happy Life, oder? Und er schaut ja, spürt ja, ja dann ja, auch, genau. wo er da sich zurücknimmt. Und Umgekehrt.
0: Aber das ist wieder eher konservativ. Also, das ist ja genau das, was ich persönlich eben auch fühle. Das ist, ähm, Es gibt dieses Sprichwort: hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die die, die Augen rollt ab und zu. Also, weißt du, es ist so dieses, die, mhm. also ich persönlich merke das ja auch, dass die feminine Weisheit ultra essentiell für mein Leben ist. Also, wenn ich in meine letzte Beziehung denke, ich wäre heute nicht der Mann ohne diese Frau. Und trotzdem war das. Ähm, die Aufteilung aber so, dass ich definitiv der Provider war und ich definitiv den Rahmen gesetzt habe und sie entsprechend diesen Rahmen mit ihrem Licht auch füllen konnte. Also das war schon auch eher ein, ein klassisches ähm, System. Und ich finde eben genau dort finde ich es dann schwer, wenn, ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Freundin, die ähm, ähm, mit ihrem Vater immer so einen Machtkampf hatte als Kind und ich merke, dass sie zum Beispiel mir immer noch manchmal nicht vertraut bei meinen Entscheidungen. Also wenn ich zum Beispiel den Wagen anlasse, ähm, weil das Licht brennen soll, denkt sie so, ja, warum lässt du den Wagen an? Also sie hinterfragt dann manchmal meine Entscheidungen und ich merke auf einer unterbewussten Ebene, wie mich das so ein bisschen ähm, depolarisiert, im Sinne von, vertraust du mir nicht? Oder? Also ich, ich merke einfach, als Mann ist dieses Bedürfnis, dass eine Frau mir vertraut, sehr wichtig und das wiederum, sind eben bei, ist, ist dann so ein bisschen so die Frage, ähm, was ist denn jetzt eigentlich eine gesunde Verteilung? Also vielleicht auch jetzt nochmal auf dieses Thema zurück. Traditionelle Rollenverteilung, wie wir es früher gekannt haben, sollen wir daran festhalten? Oder ist diese Veränderung mehr in dieses 50-50 so, man teilt sich alles auf, ist es vielleicht auch in Ordnung so?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine... Individuelle Sache, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, dass jeder ist anders. Ähm, es muss einfach für einen selber stimmen. Also wenn 50-50 für diese beiden Leute stimmt, dann perfekt, oder? Äh, wenn es für sie stimmt, Mutter, die Mutterrolle und Haushalt, dann perfekt. Und er auch äh, einwilligt, dann die volle Ernährerrolle zu übernehmen. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Das ist... Darum ist es, finde ich, sehr wichtig, dass man im Vorfeld, bevor man eine langfristige Beziehung eingeht, so diese, diese, sein Gärtchen absteckt, also seine Grenzen aufzeigt. Was geht für mich, was geht nicht? Weil sehr häufig, gerade am Anfang einer Beziehung, wenn man ja in der rosa Welt lebt, die rosa Brille aufhat, ist man so verliebt, dann denkt man ja gar nicht an die wirklich wichtigen Dinge später. Dass das, nach ein, zwei Jahren ist die Verliebtheit vorbei, aber dann braucht es noch andere Dinge. Und Daran denkt man gar nicht im Vorfeld. Aber du musst dir dann schon ganz klar machen und vor allem ihm oder ihr klar machen, was bei dir geht und was nicht, weil natürlich ist das keine 100% Garantie. Aber dann weißt du, doch hast du eher eine Ahnung, ob das dann tendenziell auch hält oder nicht. Viele vergessen diesen Teil und man kommt zusammen und denkt, ja, das funktioniert jetzt cool und alles andere schauen wir dann später. Aber dann ist später, man hat ein Kind. Vielleicht, man ist verheiratet, aber dann passt hinten und vorne nicht, weil ihre Ansprüche total anders sind als seine oder umgekehrt. Und das ist dann der Punkt, wo viele Beziehungen dann scheitern oder man sich auseinanderlebt, äh, entwickelt.
0: Ja, ich habe in meiner University ein komplettes Programm zu diesem Thema gemacht, Janice and Timothy, wo ich nenne es die, die, das Spielfeld. Du hast es jetzt das Gärtchen abstecken genannt, also wo, wo man wirklich dieses Spielfeld für sich definiert und sagt, so, das bin ich, das sind meine Werte, bis hier gehe ich mit. Und wenn du einem anderen Spielfeld spielen willst, mach du das, aber dann werde ich nicht der Spielball in deinem Spielfeld. So, wenn wir eine Überschneidung haben, dann passt es. Ähm, wo ich aber auch immer wieder auch bei Kunden in sehr interessante Gespräche verwickelt werde, äh, in den Live-Course ist, wenn es dann darum geht, sich die Frage zu stellen, weiß ich überhaupt schon jetzt, was mein Spielfeld ist. Also im Sinne von vor allem jüngere Menschen müssen ja trotzdem irgendwann mal in eine suboptimale Beziehung kommen, um rauszufinden, was sie nicht wollen. Also ich glaube, das ist unumgänglich, weil Richtig, ja. alleine findest du es ja nicht raus, oder? Würdest du mir genau. dazu stimmen?
1: Ja, natürlich. Also jeder muss seine Fehler machen, auf die Nase fliegen. Ähm, darum das Beispiel, das du vorher gebracht hast mit deiner Freundin, wo manchmal sich ein bisschen, ähm, oder wo auf ihren Vater hört, kann man das so sagen, oder manchmal vielleicht zu fest auf den ich weiß nicht. Nee, eben,
0: eben nicht. Sie versucht, eben, sie versucht eher so diese rebell rebellisch, sie ist ah, sehr rebellisch. Okay. Ja.
1: Aber das ist eben diese, diese Loslösung, die, die muss ja stattfinden, oder? Und genau für das muss man seine Fehler machen. Ich rede jetzt von, äh, von jüngeren Menschen. Ähm, wenn du diese Fehler nie machst und wenn du immer Eltern hast, zum Beispiel, die dir... Helfen, die dich auffangen, die dir einen Fallschirm bieten, die alles für dich übernehmen, sodass du irgendwie keine, ja, dass du, du quasi die, die eigene Verantwortung abgibst an sie, das ist nicht sehr nützlich dann für spätere Beziehungen. Also darum, ja, wie du sagst, also. Man muss, man muss natürlich auch vielleicht mehrmals auf die Nase fallen, damit man lernt und vor allem, damit man sich selbst kennenlernt, damit man weiß, was geht für einen und was nicht. Ich meine, darum ist es ja eigentlich immer, also Beziehungen, die Menschen eingehen, die ein bisschen äh, das fortgeschrittene Alter haben, also vielleicht 35 aufwärts, diese Beziehungen, die halten tendenziell länger, oder eher als Beziehungen, die man in jungen Jahren eingeht. Ist ja eigentlich logisch, oder? Weil man einfach weiß, was man will und was man nicht will, vor allem.
0: Ja. Ha hast du ganz persönlich oder hattest du mal persönlich Red Flags bei Männern? Also was sind so die typischen Red Flags äh, in der Frauenwelt? Kannst du da mal ein paar aufzählen? Puh,
1: äh, <lacht> ja, da gibt es einige. Ähm, eine wichtige, also für mich jetzt persönlich, ich spreche jetzt mal kurz persönlich. Genau, ich, für, ganz mich für dich persönlich. Eine ja. persönliche, ja, genau. Äh, zahm, das Wort zahm. Wenn ein Mann zahm ist oder zahm scheint, ist das für mich eine, ein Warnzeichen, weil Zahmheit heißt für mich, äh, Mangel, und das merkt man in einem ersten Date vielleicht schon, in ersten Gesprächen, mangelnde Leidenschaft, mangelnde Mangel Produktivität, mangelnde Energie mangelndes Selbstbewusstsein, mangelnde Aggression – und mit Aggression meine ich jetzt nicht, der muss hingehen und irgendwelche Leute vermöbeln, das meine ich damit nicht – aber eine Aggression, die tief in einen schlummert und die man hervorkramen kann, wenn man sie vielleicht mal braucht, zum Beispiel um seine Familie zu beschützen. Nur um diese ähm, Aggression zu erklären, das hat nichts mit jetzt Gewalt zu tun, sondern dass man einfach die Kontrolle darüber hat, wenn man sie answitchen kann, falls es nötig ist und wann nicht. Also diese Zahmheit, das ist für mich eine Red Flag, wenn ich da erkenne, dieser Typ ist zahm. Das ist, glaube auch nicht nur für mich, sondern für viele Frauen etwas, das sie nicht unbedingt in einem Mann suchen.
0: Okay, und dieses zahme Verhalten, kannst du vielleicht noch ein so ein typisches äh, Verhaltensmerkmal definieren, wie eine Frau äh, das erkennt oder wie vielleicht ein Mann, der sich selbst noch nie darüber Gedanken gemacht hat, das in sich erkennt?
1: Wenn sie zum Beispiel ähm, Streit sind in einer Beziehung und mein Streit kommt ja immer wieder vor, oder eine Meinungsverschiedenheit haben und er halt immer klein beigibt und er immer möchte, dass die das, das runterdrücken statt rauszulassen, er verdrängt es, er hat einfach nicht diese Energie, die ist einfach nicht da, wenn, wenn, sie, oder wenn sie was von ihm will, wenn er entscheiden sollte und er, hat, er kann sich nicht entscheiden für hier oder für hier, also ist einfach, diese Dynamik von ihm ist nicht da, die die ist einfach nicht da, oder er gibt ihr ständig recht oder alles, was sie will, ist okay für ihn. Äh, eben am ersten Date, sie, sie fragt ihn vielleicht, ja, was möchtest du da auf der Karte? Ja, ich nehme, was du willst. Ähm, okay, ist das für dich okay, fragt sie, wenn wir nachher noch das und das Ja, ja, es ist okay. Einfach, es ist so zahm, es ist so keine Reibungspunkte. Weißt du, auch wenn man diskutiert über Themen, wo man sich vielleicht nicht einig ist und du merkst, dass er versucht, die... Einfach Problemen aus dem Weg zu gehen. Also, es ist ja schön, aber vielleicht nicht Problemen aus dem Weg zu gehen, aber Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu gehen. Also, wenn er einfach immer diesen einfachen, zahmen Weg nimmt, das ist so ein Beispiel, was, ich jetzt, was mir so spontan einfällt.
0: Mhm. Hast du sonst noch eine äh, Red Flag? Gibt es ja noch andere?
1: Ja, wenn zum Beispiel Männer bis irgendwie 30 oder 35 Jahren noch zu Hause wohnen, bei den Eltern. Also, klar gibt es Ausnahmen möchte ich jetzt auch noch betonen, wenn Sie, äh, wenn Sie zum Beispiel Eltern haben, wo Sie pflegen müssen, dann ist es sehr schön, dass Sie noch zu Hause wohnen und den Eltern aushelfen oder dem Vater und der Mutter aushelfen. Aber wenn Sie, oder auch Studenten, die haben nicht viel Geld, vielleicht äh, ist das ein Grund, warum Sie zu Hause leben. Aber ich meine das jetzt nicht. Also Studenten ausgenommen und elterliche Pflegefälle ausgenommen. Aber wenn Sie Muttersöhnchen sind, wenn Sie aus Bequemlichkeit bis 30, 35 noch zu Hause wohnen. Also 30 reicht eigentlich, Dann, wenn die Mutter alles erledigt, die Wäsche und kocht und sie eigentlich zurücklehnen können. Das ist für viele Frauen eine Red Flag. Also das finden wir nicht sehr sexy. <lacht> ja.
0: Mich würde mal interessieren, was du zu rücksichtslosem Verhalten äh, sagst. Weil das ist etwas, was ich auch durch verschiedene Gespräche mit Frauen, also sehr äh, ehrliche Frauen auch, gesagt gekriegt habe, dass sie irgendwo es extrem aufregend finden, mit Männern, mit diesen sogenannten Alpha-Verhaltensmustern Zeit zu verbringen, weil das so ein bisschen unberechenbar ist und immer spannend und man mit diesen Männern immer eine super schöne Zeit hat. Aber wenn sich dann in eine Beziehung, also eine Beziehung zustande kommen soll, dann sind die Männer meistens sehr ungeeignet. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch mittlerweile so eine Empfehlung gemacht den Frauen in meinem Kurs, dass wenn sie wirklich bereit sind für eine Beziehung und vielleicht sogar Familie, dass Alpha-Verhaltensmuster, ähm, also Alpha-Guys, eher eine Red Flag sind. So und, und wenn sie aber mit diesen Männern eher eine gute Zeit und Spaß haben wollen, sich wirklich auch darauf einlassen wollen, dann go for it. Aber einfach mit diesem, mit diesem, mit diesem ähm, Vermerk, du wirst ihn nicht retten. Und solange du glaubst, du kannst diesen Mann verändern oder er wird sich ändern für dich, bist du auch hier wieder so auf dieser Falle? Weil das ist das, was viele Frauen immer gehofft haben, wenn ich mit ihnen spreche. Ja, ich habe gedacht, für mich verändert er sich dann. Das führt dann meistens zu sehr, sehr schmerzhaften Erfahrungen. Wie siehst du, wie siehst du rücksichtsloses Verhalten?
1: Also zuerst muss man mal klarstellen, Mischa, dass Alpha-Männer und rücksichtslos ist nicht gleich das Gleiche. Alpha-Männer sind ja einfach Männer, die gerne den Lead übernehmen, sei es jetzt in einer Beziehung oder auch in einer Gruppe von Freunden die halt ein bisschen extrovertierter sind als die anderen, die ähm, mehr Verantwortung übernehmen und übernehmen wollen als andere, die eine Energie haben, eine Dynamik. Also es hat nichts mit rücksichtslos zu tun, also in erster Linie. So.
0: Aber die tun auch immer, was sie wollen. Das meine ich eher damit. Also die tun genau das, was sie wollen in der Regel auch.
1: Na, ich glaube, du meinst Player. Du meinst eigentlich Player. Meinst du nicht Player? Sie spielen rum. Sie nehmen sich, was sie gerade Lust haben, ohne Rücksicht auf andere Menschen. Meinst du nicht eher das? Ich würde diese diese Leute eher Player nennen. Nennen. Ich habe auch schon Videos darüber gemacht. Und ja, Frauen, Frauen stehen leider auf Player und wundern sie da, sich dann, ähm, wenn sie mit diesen Playern eine Beziehung angegangen sind, dass sie nicht glücklich sind. Das ist ja oft Warum so. stehen die auf Player? Ähm,
0: was ist es, was ist es, was es ausmacht? Bei, warum stehen Frauen auf Player?
1: Genau wie du gesagt hast. Das ist ein bisschen das Prickeln und man hat das Gefühl, also man hat so den Ehrgeiz, Ehrgeiz wie du gesagt hast. Ich nicht mit mir ändert er sich. Ich schaffe es, ihn zu zähmen. Das ist es. Ich schaffe es, ihn zu zähmen. Und das ist eine Aufgabe, die sich gewisse Frauen stellen oder die sie in sich tragen und die ihnen ein, eine Befriedigung verschafft. Und darum rennen sie dann den Playern hinterher, auch wenn sie wahrscheinlich genau wissen, der tut ihnen nicht gut. Aber sie denken, nein, 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 irgendwann schaffe ich's. ich es, ich kriege ihn weich oder er wird durch mich weichlicher, er lernt die wahre Liebe kennen durch mich und ähm, ich zeige ihm, was das heißt, Liebe, oder? Und die stellen sich dann vor, dass sie ihn zähmen können. Das passiert natürlich in den meisten Fällen eher nicht.
0: Also das würdest du auch als Red Flag dann sagen, so Player-Verhalten.
1: Player, ja, klar, klar. Das merkst du ja auch relativ rasch. Also wenn du mitkriegst, dass er noch andere gleichzeitig datet, dass aber er so versteckt und oder Geheimen tut oder vielleicht sogar nicht, vielleicht ganz offen. Er will sich noch andere Optionen offen halten. Er, ist sich die, also, er antwortet dir nicht so schnell. Also er lässt sich immer Zeit. Du fragst ihn, ob, ob ihr euch sehen könnt und da kommt lang nichts. Und also dieses, diese, kleine, diese kleinen Anzeichen, können schon darauf hindeuten, dass er eben ein Player ist oder dass es, dass es nicht ernst meint mit dir. Und dann musst du eigentlich, wenn du eine ernste Beziehung suchst, musst du sofort abbrechen. Nur eben tun das dann viele Frauen eben nicht.
0: Mhm. Ich, ich versuche jetzt mal diese Red-Flag-Liste, das sind jetzt drei Positionen, die du hier genannt hast. Zahm, Eltern noch, noch zu Hause bei den Eltern, Leben und Player-Verhalten. Ich versuche das jetzt mal, auf die Frauenwelt zu spiegeln, aus meiner Perspektive. Also was, wie könnte das korrelieren? Ähm, also was ich sehe ist, wenn du, als, als du über die Zahmheit gesprochen hast, muss ich wirklich an meine letzte äh, Ex-Verlobte äh, Ex denken. Die war nicht zahm, aber ich würde sagen, die war super passiv. Also ich mag, wenn eine Frau folgt zu einem gewissen Punkt, also mir vertraut, aber wenn ich sie frage wo möchtest du die nächsten Jahre leben? Weil sie sich be sie beklagt sich, sie möchte nicht mehr reisen beispielsweise, es ist ihr zu viel. Und ich frage sie dann ja, wo möchtest du denn leben? Und sie weiß es nicht. Also im Sinne von eine Person, die gar keine Entscheidungen selber trifft. Das würde ich jetzt auch als Red Flag mittlerweile sehen bei Frauen, weil ich dann das Gefühl habe, die haben auch ihre Aggression und damit auch irgendeinen Teil ihrer Entscheidungsfähigkeit noch nicht integriert. Und das führt dann für mich oft dazu, dass ich... Ähm, mich, mich eigentlich, ähm, ohne dass ich es will, in diese Situation begebe, wo ich irgendwann wieder Sachen mache, die ihr nicht passen und dann im Nachhinein immer die Kutsche kriege. So. Ähm, wenn du sagst, ein Mann, der bei den Eltern wohnt, dann würde ich sagen, das ist eine Frau, die so ein Sugar Daddy hat. Das finde ich auch, ist eine extreme Red Flag für mich geworden. Also wenn eine Frau ähm, nicht in der Lage ist, selbst aus, aus, aus ihr heraus irgendwie äh, etwas zu finden, was, was ihr was bedeutet und irgendwie sie sich auch selbst äh, Wert gibt. Also im Sinne von, sie kann sich selbst auch so, Sorge zu sich halten und weil sie das nicht hat, hat sie dann irgendwelche Typen, die ihr einfach mal so eine Wohnung zahlen oder sie irgendwie äh, einladen und sie hat aber gar keinen richtigen Job, sondern ist ständig irgendwie so am so rum, Rumtraveln mit irgendwelchen neuen Männern. Das finde ich zum Beispiel auch, ist eine Red Flag. Nicht mal, weil ich es irgendwie, weil ich glaube, dass diese Frau zwingend mit so einem Mann Sex haben muss, aber eher, weil ich merke, die Frau... Ähm, da ist noch so eine Abhängigkeit, also im Sinne von, die, ich bin mir ja da nicht sicher, ob sich diese Frau wirklich für mich entscheidet oder einfach nur das Gefühl hat, das ist jetzt die nächst bessere Variante, um wieder äh, komfortabel zu bleiben. Ähm, das ist ein großer Red Flag für mich. Und, und die dritte, die, wenn du sagst, das Player Verhalten. Das, das würde ich sagen, das sind dann eben auch so Frauen, die dann immer irgendwie so auf, auf Yachten sind <lacht> oder einfach auch immer irgendwie so nonstop Party machen und die nie mit sich selbst Zeit verbringen können. Also die Frauen, die es noch nicht geschafft haben, selbst mit sich äh, äh, Zeit zu verbringen und, und oder auch mit Freundinnen einfach auch mal so äh, zusammen etwas zu machen. Sisterhood, das sich integriert, sondern immer noch so ein bisschen dieses Überlebensprogramm läuft. So, hey, ich muss irgendwie da immer... Was vom Kuchen abhaben, ich muss überall an jeder Party dabei sein. Das ist eine Art Rastlosigkeit, das würde ich dann auch so. In, das wären jetzt für mich so Red Flags. Wie, wie hört sich das für dich an? Siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, einzig das mit dem Zahm, ich glaube, das kannst du nicht eins zu eins übertragen auf Männer oder Frauen, weil ein zahmer Mann ist doch etwas anderes als eine zahme Frau. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass einige Männer gar nichts dagegen haben, wenn ihre Frau zahm ist. Das heißt, also, das ist jetzt einfach auch wieder persönlich. Ich glaube, dass dieses Zahn das trifft, das ist viel bedeutender, wenn in der Männlichkeit, wenn die Männlichkeit zahm ist, oder? Weil wir Frauen ja, es ist für uns Frauen ja wichtig, dass, wir, dass der Partner uns Schutz bieten kann und Stabilität im Leben. Und egal wie viel, also egal wie viel Geld wir verdienen, es ist trotzdem, möchte ich als erfolgreiche moderne Frau, die ihr eigenes Geld hat und verdient und ähm, unabhängig ist, möchte ich trotzdem einen Partner, von dem ich weiß, der bietet mir Schutz und der bietet mir Stabilität und Sicherheit. Da rede ich jetzt nicht nur finanziell, ich meine das ganz emotional. grundsätzlich, ja, emotional auch. Alles. Ich muss einfach wissen, der übernimmt die Verantwortung, das hat für mich jetzt total mit Männlichkeit zu tun. Der ist sich seiner Verantwortung bewusst. Er kennt seine Rolle. Ich kann mich immer auf ihn verlassen. Das ist für mich männlich, oder? Das ist Kernmännlichkeit. Selbstkontrolle gehört noch dazu. Er kann sich selbst kontrollieren. Er hat diese Eigenschaften, und manchmal sind das evolutionsbiologisch bedingte Eigenschaften. Ein Mann trägt eine gewisse Aggression in sich, oder, aber, oder auch das sexuelle Verhalten, wenn wir es schon ansprechen, das ist natürlich anders bei Männern und bei Frauen. Und da gibt es diese natürlichen Instinkte, auch die ein Mann hat, aber er muss sie kontrollieren können. Darum ist diese Selbstkontrolle eigentlich das A und das O in, einer, in einem männlichen Mann. Also das ist für mich so, total verbunden mit Männlichkeit, Selbstkontrolle. Und warum sage ich das? Was hast du ursprünglich gefragt überhaupt? <lacht> weil ich es nicht genau das Gleiche finde. Zahme Frauen ist nicht schlimm, weil der Mann erwartet nicht von seiner Partnerin, dass sie irgendwann die Aggressivität loslässt, um die Familie zu beschützen. Dass sie zahm bleibt. Aber wenn der Mann zahm bleibt, also sagen wir, ich, ich habe einen Partner und wir laufen irgendwo die Straße entlang und wir werden blöd angemacht, von Passanten oder bedroht oder was auch immer, da will ich keinen zahmen Mann an meiner Seite. Da will ich einen, der seine Aggressivität auspackt, der sie rauskramt. Und der versucht, mich zu beschützen, uns zu beschützen. Das ist das. Darum ist es nicht genau das Gleiche. Zahme Frau und zahmer Mann. Verstehst du, was ich meine, Mischa?
0: Ja, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Für mich war es wirklich eher noch so dieses, dieses Thema, dass die Frau zumindest weiß, was sie will, zu einem gewissen ja. Punkt. Also Ich sage nicht, dass sie... Also das, ich, finde das, ich finde das schon sexy, wenn eine Frau weiß, was sie will. Weil ich eben gemerkt habe, dass wenn eine Frau nicht weiß, was sie will, ist es zwar für mich quote unquote einfacher. Also ich kann dann wirklich machen, was ich will, weil sie ja sowieso nicht weiß. Aber das äh, gibt mir keine Wachstumsmöglichkeit. Weil ich will ja auch gespiegelt werden. Ich will ja auch co kreieren mit einer Frau. Und da muss auch eine gewisse... Ähm, also deswegen merke ich auch, dass Frauen unter 24 in der Regel da noch gar nicht an dem Punkt sind. Also das fängt Mitte 20 bei den meisten Frauen so an, dass die merken ah, okay, jetzt habe ich vielleicht die erste Beziehung gehabt oder zwei Beziehungen und ich merke langsam so, was ich nicht will. Ähm, und was ich auch so spannend finde, ist, wie Frauen dann eben auch oft diesen, diese, diese, also diesen Switch machen von einem eben eher so Player zu einem zu sicheren, zahmen Typen, um sich dort wieder komplett sicher zu fühlen und dann wird es dort wieder langweilig und dann gehen sie wieder ins andere Extrem. Das ist auch eine Dynamik, die ich immer wieder beobachte. Ähm,
1: es ist wahrscheinlich diese Eigenständigkeit oder die du jetzt ansprichst in einer Frau unabhängig und eigenständig zu sein oder und nicht ja. seine Entscheide abhängig zu machen vom Partner oder vom Sugar Daddy genau. oder von wem auch immer sondern sie eigenständig zu sein, also selbstbestimmt eigentlich oder selbstbestimmt genau ein selbstbestimmtes Leben führen
0: ja, und eben ich weiß, dass es viele Männer gibt, die noch insecure sind und solche Frauen gar nicht geil finden, weil die eben dann wirklich auch selbstbestimmte Entscheidungen treffen und dann manchmal einfach sagen, ich gehe jetzt raus mit meinen Freundin, ob es dir gefällt oder nicht, weil das ist mein Leben. Und wenn du da selbst als Mann natürlich noch deine Insecurities hast, dann hast du da in der Regel kein, keine Lust drauf. Ähm, wo ich jetzt aber nochmal gerne rein würde, ist in dieses Thema provider und ähm, Frau, die eben entsprechend auch empfangen kann, weil eine feminine Qualität ist ja das Empfangen. Und ich glaube, deswegen kommen wir ja auch aus dieser Zeit, wo Frauen zu Hause waren und viel zu viel, die mussten ja viel zu viel machen eigentlich. Also der, der Mutterjob wurde gar nicht wirklich wertgeschätzt. Das hieß immer so, der Mann verdient das Brot, macht mach Geld und die Frau ähm, hat diesen Job zu Hause und Deswegen kommen wir ja jetzt auch immer mehr so in diese, in diese Dynamik, wo Frauen eben auch arbeiten wollen, Geld verdienen wollen und, und, und sich sozusagen auf diese Gleichheit stellen. Aber gleichzeitig sind diese 50-50-Beziehungen ja dann auch, auch oft nach längerer Zeit eher Freundschaften, wo die Polarität auch nicht mehr so stark ist in meinen Augen. Also jedenfalls die Beziehung, die ich kenne, habe ich das Gefühl, dass es dann oft auch, nicht mehr, also es ist dann viel mehr Resonanz als Polarität. Es ist viel mehr so, wir, wir verstehen uns, wir sind da füreinander. Roomates. Es ist so ein Companionship. So ja, roomates, roommates, ja. genau. Und, und jetzt sehe ich eben so diese Bewegung, die sagt so, hey, wir müssen wieder zurück zu diesem konservativen System, wo die Frau empfangen kann, wo der Mann da ist. Und ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Frau noch nicht auf sich selbst Acht geben kann, also die selbst nicht auf sich heraus sich sich gesund ernährt und, und, und Sport macht, dann ist es für mich eher so ein, so ein Upturn. Und gleichzeitig ist es, ja, ist es ja dann aber auch so, dass ich ja nicht will, dass ich sozusagen eine Frau dazu zwinge oder dazu bringe mit meinen Ressourcen, so komm, jetzt, jetzt isst du gesund wegen mir und jetzt machst du Sport, weil ich ihn auch mache. Ähm, deswegen ist meine Frage, wie geht man in eine Beziehung, ohne dabei diese, diese Power-Dynamics entstehen zu lassen, wo ich dann plötzlich wieder dadurch, dass ich, dass ich dieses ganze Angebot habe, die Frau wieder abhängig von mir mache. So, weißt du, wie ich meine? Ich, ich, ich finde, das ist so ein Knackpunkt, wo, wo viele Beziehungen, ähm, auch, auch viele Frauen so was, was dagegen haben, im Sinne von, ich will gar nicht, dass er, dass er mein Essen bezahlt, ich will gar nicht, dass, er, äh, dass ich äh, von ihm abhängig werde, weil sobald er sozusagen das alles macht für mich, ähm, bin ich Abhängig von ihm und ich sehe aber dort auch wieder so ein, so ein Ding. Irgendwo ist es ja auch was Schönes zu empfangen, also eine, dieses Feminine zuzulassen, zu sagen: Hey, ich, ich darf auch eingeladen werden, ich darf auch ähm, nicht 100% arbeiten. Vielleicht reichen 60 oder 40%. Also, ich persönlich würde das zum Beispiel schätzen, dass meine Freundin nicht 100% arbeitet, weil ich weiß, was ich dafür auch kriege, wenn sie eben dann zu Hause den Space mit ihrem Licht füllt. So und und Dekoriert und, und, und sich auslebt und kocht, vielleicht auch mal eben so ein bisschen klassisch.
1: Das hast du schön gesagt, denn Space mit ihrem Licht füllt alles dann schön. Ja, absolut richtig. Und weißt du, wahrscheinlich ist der Mix, der es ausmacht. Also, ich würde zum Beispiel sagen, ich bin eine moderne Frau mit traditionellem Touch. Das heißt, ich arbeite zwar 100 aber aus freien, freien Stücken, weil ich das so Freude habe an meinem YouTube und allem. Ich glaube, viele Frauen, die möchten gar nicht unbedingt in diese moderne Frauenrolle rein, wo sie nur noch Karriere machen, wo es nur noch um Arbeit geht und sie sich auch darüber definieren, sondern sie wollen einfach die Wahl haben. Ich glaube, das ist der Punkt. Sie wollen heute die Wahl haben und sie haben heute die Wahl. Zum Glück, Also wir haben, wir sind so weit in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir Frauen die Wahl haben. und Ich glaube, das ist der Punkt, darum geht's. Und Wie dann die Individuen das untereinander selber ausmachen und gestalten, das ist dann eben, jeder macht es anders, jeder macht so, wie es für ihn stimmt. Also Jeder muss seinen Lebensentwurf natürlich dann auch mitteilen, eben Gärtchen abstecken, zum schauen, ob es matcht. Aber du hast deinen Lebensentwurf und sie hat ihren. Und wenn man sich nicht zu schnell in was reinstürzt und vielleicht älter als 25 ist, dann ähm, kann man ja schon mitkriegen oder herausfinden, passt das jetzt oder nicht, geht das für mich oder nicht und dass man dann später dann nicht, zehn Jahre später die Probleme kommen. Also das ist vielleicht so, dass man einfach nicht sich so schnell hineinstürzt und vielleicht eben auch herausfinden muss, was selbst für einen geht und was nicht.
0: Ja, und, und, und wann würdest du sagen, wenn du das überhaupt definieren kannst, ab wann wird sowas toxisch? Also was sind so, vielleicht auch hier wieder so Hiobs-Botschaften, wenn man sich mit einer Person zusammentut, wo, wo äh, vielleicht auch wieder so ein, so ein Gefühl entsteht, wenn das passiert, dann könnte es toxisch werden. Kann, kann man das so? Abstecken irgendwie.
1: Toxisch ist wahrscheinlich, wenn es für einen der beiden oder für beide, wenn es schädlich wird. Also, wenn es äh, physisch oder psychisch schädlich wird, dann ist es toxisch, sage ich jetzt mal. Wenn du merkst, du bist nicht mehr du selbst, du ähm, bist nicht mehr authentisch, du fühlst dich unter Druck, du fühlst dich einfach schlecht, du fühlst, irgendwas stimmt nicht, du kannst vielleicht nicht genau den Finger an den Punkt legen, wo es ist, du weißt es vielleicht nicht, aber Du merkst an diesem Punkt, also wenn es toxisch, toxisch ist, weiß ich, dass du es dann merkst. Ich war auch schon in toxischen Beziehungen und ich habe es gemerkt, dass etwas stimmt nicht. Du hast dieses drohende Damoklesschwert über dir und du fühlst dich einfach immer so wie auf Nadeln und schlecht. Und, und das ist wahrscheinlich toxisch. Und dann musst du herausfinden, was genau ist denn jetzt toxisch? Was genau ist das, was schädlich ist für mich? Du musst es versuchen, ganz konkret herauszufinden. Und je konkreter du es herausfindest, umso besser kannst du es lösen. Es kann ja auch mit dir selbst zu tun haben oder mit dir zusammenhängen. Also ich gehe jetzt nicht einfach per se davon aus, dass es immer der andere ist, der Dinge falsch macht. Vielleicht ist das ja dann auch der Punkt, wo man sich selbst einmal hinterfragt. Ja, okay, aber wie ist denn eigentlich mit mir? Habe ich mich da auch optimiert überhaupt oder hinterfrage ich mich auch, oder ist es okay, was ich tue? Und das ist dann halt oftmals vielleicht das, was irgendwie verloren geht, dass, dass man halt sehr schnell ähm, bereit ist, ähm, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Aber ja, toxisch, also zu deiner Frage, toxisch kann man natürlich schon relativ schnell bemerken.
0: Mhm. Ja, das ist eben jetzt nochmal vielleicht auch so die weiterführende Frage. Also für Männer habe ich natürlich ganz klar eine Ansage, die muss ich jetzt hier nicht erwähnen, weil darüber spreche ich genug in meinem Instagram-Account, dass, also wenn ein Mann sich in dieser Zahmheit wiederfindet, äh, wo er eben immer wieder mit Frauen in Kontakt kommen, kommt, die ihn irgendwie kontrollieren oder wo er das Gefühl hat, sie, sie sind irgendwie üben Macht auf ihn aus und er ist dann so gar nicht mehr in der Lage, wirklich ähm, sich zu entwickeln. Ähm, aber es gibt eben auch dieses andere Thema, wenn Frauen eben jetzt merken, sie können einem Mann, der Maskulin, noch nicht wirklich vertrauen. Sie sind kontrollierend, sie kommen immer wieder in die Position, wo sie den Mann klein machen. Also im Sinne von, oft habe ich das Gefühl, Frauen lernen einen Mann immer so kennen, der eigentlich noch gut souverän ist. Und dann eben, wie du gesagt hast, wenn es in mir ist, dann rekreiere ich es immer wieder. Und dann mache ich selbst einen Mann, der eigentlich mit beiden Beinen im Leben steht, wieder zu meinem Hündchen. Ähm, also wie würdest du, diese, was würdest du den Frauen, die vielleicht langsam aber sicher so eine Intuition haben, fragt, vielleicht bin ich die, die immer noch ein Problem mit dem Geschlecht hat, mit dem anderen, und immer wieder Männer in diese Rolle packt. Wie, wie würdest du solchen Frauen Tipps geben, da an sich zu arbeiten?
1: Gut, also Frauen, die Männer manipulieren oder unterdrücken, oder wie, wie hast du gesagt, was tun sie? Ja, sie unterdrücken sie, oder sie versuchen, sie äh, mental zu beeinflussen, manipulieren. Die, das sind meistens ja Narzissten und denen kannst du eigentlich gar keine Tipps geben. Also, ähm, kontrollierende Menschen, die's, die können schon toxisch sein und da kannst du manchmal selbst nichts machen. Also da musst du einfach nur gehen. Je nachdem, weißt du? Ähm, es gibt halt einfach Menschen, die kannst du nicht ändern und du solltest es vielleicht auch nicht versuchen, weil es schadet nur dir selbst auch. Es gibt einfach Menschen, mit denen passt es nicht zusammen oder denen wirst du nicht glücklich. und Irgendwann musst du dann auch einsehen, hey, vielleicht ist das zu viel Arbeit, ich brauche das nicht in meinem Leben, dass mich da eine manipuliert. Ich, bin mich, eben, ich fühle mich kontrolliert durch sie, ich fühle mich nicht mehr ich selbst. All das, es ist ungesund. Und ähm, ja klar, du kannst versuchen äh, zu reden, natürlich kommunizieren und das Problem zu eruieren, aber vielleicht irgendwann geht es dann auch nicht. Also Du willst ja auch nicht deine Zeit verschwenden, oder? Du willst nicht deine, also als erwachsener Mann willst du nicht deine, klar, du gibst natürlich eine zweite Chance, auch als Frau, nicht nur als Mann. Aber irgendwann bist du halt an dem Punkt, Mann will seine Zeit nicht verschwenden. Und je älter man ist, desto weniger möchte man seine Zeit verschwenden.
0: Vielleicht nochmal zu diesem Thema. Ich habe auch gesehen, dass du zwei Wörter regelmäßig verwendest. Ich würde einfach mal gerne hören, wie du sie definierst. Und zwar Antifeminismus und moderner Feminismus. Also du hast so positionierst dich ja auch so ein bisschen, gegen diese ähm, Bewegung, dass es eben auch so diesen Antifeminismus gibt, aber gleichzeitig bist du auch für modernen Feminismus. Also, wo genau stehen wir vielleicht auch in dieser Bewegung? Also was, was, was ist da gerade das Spannungsfeld?
1: Ich habe einiges zu kritisieren am modernen Feminismus, aber wir haben nicht genug Zeit, <lacht> um da jetzt alles... Ich habe das schon sehr oft auf meinem Kanal erwähnt, aber das Wichtigste vielleicht. Der Feminismus, und ich bin eine sehr, sehr, sehr große Befürworterin des ursprünglichen Feminismus. Damals, also sie hieß, gleiche Rechte für Männer und Frauen. Also logisch, ich bin ja eine Frau, ich wäre die Erste, die auf die Barrikaden gehen würde, wenn ich das Gefühl hätte, ey, ich bin überall diskriminiert und Männer haben überall Privilegien. Aber der Feminismus, der ursprüngliche, der hat sich entwickelt von gleiche Rechte für Männer und Frauen zu irgendwie einer Bewegung, die sagt, okay, wenn es nicht überall genau die gleichen Resultate gibt bei Männern und Frauen, dann ist das Diskriminierung. Das ist es heute. Das sagt der moderne Feminismus heute oft. Sobald sie Ergebnisungleichheiten erkennen, eben vielleicht Löhne, wo nicht gleich sind oder es hat weniger Frauen in Chefpositionen, dann ist es für sie immer gleich Diskriminierung. Und Diskriminierung ist es für sie sehr häufig. Das ist auch noch etwas, das ich, ähm, das ich kritisiere. Also, die Gesellschaft ist diskriminierend, das System, der Staat, die Politik, die Beziehung. Es ist für manche moderne Feministinnen ist halt doch sehr vieles diskriminierend. Und ich sage, hört auf mit dieser Opfermentalität. Ich finde nicht, dass wir Frauen die Hauptleidtragenden einer unfairen Gesellschaft sind. Ähm, wir leben nicht mehr in einem Patriarchat. Frauen haben hier in den westlichen Ländern genau die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie die Männer. Also das ist das, was ich immer wieder äh, wiederhole. Wobei jetzt eigentlich schon länger Zeit nicht mehr, weil irgendwann läuft sich ja läuft sich sehr zu tot, das Thema. Aber das ist so ein bisschen das, was mich äh, an dem modernen Feminismus stört, diese Opfermentalität. Und klar, kann ich gerade auch noch hinzufügen, ähm, Selbstverständlich haben Frauen Herausforderungen und Hürden, denen sie im Leben oder im Alltag antreffen, die sehr schwierig sind zum zum überschreiten oder zum zum erfolgreich drüberspringen. Also Mutterschaft und Job in, unter einem Hut bringen. All diese Dinge natürlich sind die schwierig. Aber nicht nur Frauen haben diese Herausforderungen. Männer haben sie auch einfach andere. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Man man tut so, als ob es nur auf der einen Seite Probleme gibt, dabei gibt es auf der anderen Seite auch Probleme, oder? Und um das geht ja. Nur kommen die ein bisschen zu kurz.
0: Da, da können wir ja jetzt gerne nochmal reingehen, weil du hast ja, also so habe ich dich ja gefunden ähm, mit einem Hypergamie-Video. Und bisher habe ich immer nur ähm, Red Pill-Männer über Hypergamie sprechen hören und war deswegen sehr überrascht, wie erfrischend du dieses Thema aufgegriffen hast. Deswegen würde es mich einfach interessieren, weil du jetzt auch von diesen Problemen von Männern gesprochen hast, was sind denn, also zuerst mal vielleicht, was ist Hypergamie für den Durchschnittszuhörer, der das noch nicht gehört hat, der noch nicht meinen Workshop in Chainless Timothy gemacht hat? Kleine Werbunterbrechung an dieser Stelle, Leute. <lacht> für die Leute, die noch nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben, was ist Hypergamie und wie äußert sich das dann eben auch auf die Problematik, die Männer heute haben. In the date, Im Dating vor allem jetzt natürlich auch.
1: Also Hypogamie ähm, ist, wenn Frauen – und das haben etliche, etliche Studien herausgefunden, das ist belegt ähm, – ihren Partner suchen tendenziell auf gleicher sozioökonomischer Ebene oder höherer Ebene als sie selbst. Also gleicher Status oder besserer Status, als sie ihn selbst besitzen. Das tun Frauen tendenziell, Männern gar nicht. Männern ist der Lohn nicht wichtig oder was die Frau verdient, wie viel Geld sie hat. Männer finden andere Dinge wichtig, wie du vorhin gesagt hast. Sie muss attraktiv sein oder vielleicht Jugend. Das sind so die Dinge, die, die Männer an Frauen anziehen finden. Aber bei Frauen ist das, dass sie gegen, tendenziell gegen oben daten. Also sie tendenziell quer und gegen oben. Und Männer tendenziell quer oder gegen unten. Also... Wenn, wenn man das benennt, ist man keine Antifeministin übrigens. <lacht> Obwohl mir das natürlich auch schon vorgeworfen wurde. Natürlich, aber ich bin ja nicht Antifeminismus, nur weil ich gewisse Dinge am modernen Feminismus äh, kritisiere. Natürlich, ich bin ja nicht gegen Fre Rechte der Frauen. Ich kritisiere einfach Dinge, die mir auffallen, die ich nicht in Ordnung finde. Ähm, die Hypergamie, die darüber spricht, bricht man nicht so sehr, ja, da hast du recht, das ist ein bisschen ein Tabuthema, weil es ja die Frauen in einem negativen Licht darstellt. Oder? Okay, weil du kannst sehr schnell sagen, ah, das sind Golddigger, sie schauen nur auf das Geld. Nein, das ist aber nicht. Sie sind deswegen keine Golddigger und sie schauen deswegen auch nicht nur auf das Geld. Und ich sage auch immer wieder, man darf Frauen keinen Vorwurf machen, wenn sie eben quer oder gegen oben Ausschau halten nach ihrem Partner. Weil, besonders wenn, wenn Frauen eine Familie gründen wollen oder Kinder haben, dann geraten sie in eine Abhängigkeit. Sie sind abhängig mit Kindern. Also ist es für sie ganz normal, evolutionsbiologisch gesehen, dass sie schauen, wo ist das beste Angebot der, der mir am meisten Schutz und Sicherheit für mich und meinen Nachwuchs bieten kann. Also es ist völlig normal, dass eine Frau Ausschau hält nach einem guten Mann, nach gutem Material. Entschuldigung an die Herren, wenn ich euch jetzt Material nenne, ihr wisst, wie ich es meine. Aber es ist evolutionsbiologisch, macht das eben Sinn und darum sollte man ihnen keinen Vorwurf machen. Aber natürlich macht es dieses Phänomen der Hypergamie schwieriger für die Männer, eine Partnerin zu finden, weil sie doch dann ziemlich viel bieten müssen aufs Mal. Wie gesagt, ähm, wenn ich da noch ein bisschen bleiben darf bei dem Thema, Micha, okay? <lacht>
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, also gerne. wie
1: gesagt, Männer, also es ist mein Eindruck, Männer haben nicht so viele Ansprüche an die Frau als Frauen an die Männer. Für Männer ist das wichtig, ja, gutes Figürchen, hübsch, okay. Äh, alles andere spielt nicht seine Rolle. Job, Geld, Einkommen. Für die Frauen wichtig, was er für einen Job hat, dass er eben mehr verdient oder gleich viel wie Sie, dann stehen Sie wahnsinnig auf große Männer 1,80 und aufwärts, also ganz viele kleinere Männer unter 1,80 oder 1,75, die fallen schon von vornherein aus dem Raster, haben keine Chance. Dann soll er, wenn möglich, noch lustig sein, stark sein, soll einen starken Body haben, dann soll er sensibel sein und dann soll er sich im Job noch ähm, durchsetzen können und eine Aggressivität an den Tag legen, wenn sie benötigt ist. Also sie hat da sehr viele Dinge, die sie sucht in einem Mann und das ist ein bisschen eine Schieflage, sage ich. Also das macht es für sie selber ja auch schwer, weil ihr Teich, in dem sie ihre potenziellen Partner fischt oder aussucht, der wird ja immer kleiner. Wenn du so viele Ansprüche an einen Mann mhm. stellst, hast du am Schluss nicht mehr viele. Da ist ja auch äh, diese Studie da mal rausgekommen, dass die Top 10 Prozent der Männer, und das ist jetzt, glaube ich, bei Tinder war das mal, die Top 10 Prozent der Männer auf der sozioökonomischen Skala, <coughs> Entschuldigung, ähm, die bekommen die meiste Aufmerksamkeit der Frauen. Und der Rest, also die ganzen anderen 90 Prozent, die haben dann die wenigste Aufmerksamkeit. Also diese Schieflage, die existiert.
0: Ja, es gibt auch dieses spannende Qu Quote, was ich wirklich auch bestätigen muss, äh, aus, aus persönlichen Erfahrungen, dass sich äh, Frauen lieber einen Mann mit einem hohen Status teilen, als sich für einen mit Lowerem status zu settlen. Also das, das fand ich zum Beispiel sehr spannend, dass das wirklich... das, ist Ja, das, also im Sinne von, ja, im Sinne von, ich weiß da ist vielleicht, jetzt noch, eine andere, da ist jetzt vielleicht noch eine andere Frau bei ihm, aber ich ähm, schätze die Zeit, die ich mit ihm habe, so sehr. Und vielleicht kommt dann eben wieder dieses Competition-Game rein. Vielleicht kriege ich ihn ja dann als, als einziger. Aber das ist das, was ich auf jeden Fall auch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Männern, mit denen ich gesprochen habe, äh, immer mal wieder höre, dass, dass, dass Frauen eher bereit sind zu sagen, okay, der hat vielleicht noch eine andere, aber es ist trotzdem für mich ähm, besser so, als jetzt einen exklusiv zu haben, der aber unter meinem Status ist sozusagen. Nur weil er ein netter äh, Nice Guy ist sozusagen. Das, das, also das, das widerspiegelt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, auf Tinder ja auch irgendwie so. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie machen die Männer das? Das hast du ja vorhin auch gesagt. Ist es transparent? Ist, wird es versteckt? Das ist dann wieder die, die, die ethische Geschichte. Aber das fand ich zum Beispiel ein sehr ähm, interessantes äh, Phänomen, dass das eben auch so wirklich passiert.
1: Ja. Und weißt du, es wie gesagt, es ist nichts Schlimmes. Es ist etwas Natürliches. Aber ich finde, da kann man als Frau auch dazu stehen. Ich glaube, das ist das, was ich glaube, Männer verstehen das genau. sehr wohl, dass das wichtig ist für Frauen, diese Attribute. Aber was sie weniger gutieren, ist, dass die Frauen das nicht zugeben. Ich glaube, daran scheitert es ein bisschen, oder?
0: Ja, es ist eben, wie du gesagt hast, es ist, also, sobald man über Hypergamie spricht, ist es ein Tabuthema. Also ich habe ja auch deswegen das ganze Thema wirklich auch äh, in unserer University. Sehr, sehr ausführlich besprochen, aber nicht auf Social Media, weil ich das Gefühl habe, die Leute könnten da sehr schnell was reininterpretieren. Und trotzdem möchte ich jetzt aber noch die Seite der Frau auch nochmal beleuchten, weil eben ich spreche mit sehr vielen Frauen auch über das Thema und du hast recht, die Männer haben es schwerer. Und gleichzeitig haben aber die Männer theoretisch die Chance, sehr viel an sich zu machen. Also sie können mhm. durch ja. gutes Coaching, durch gute Mentorships, können sie Selbstverantwortung sich aneignen, Leadership-Qualitäten aneignen. Sie können, wenn sie sich ins Zeug legen, auch Geld verdienen. Sie können ähm, ins Gym gehen und ihren Körper aufbauen. Sie ähm, haben wirklich sehr viele Variablen, an denen sie schrauben können und haben entsprechend auch länger Zeit dafür, habe ich das Gefühl. Also um den sogenannten auch jetzt wieder ein Tabuwort: Sexual Market Value zu erhöhen, hat ein Mann theoretisch bis in seine 40er-Zeit. Ähm, und, und eine Frau, und das ist wirklich das, was ich auch vielen Frauen jetzt auch mittlerweile sage, wenn es darum geht, wen suche ich mir als Partner, eine Frau hat ja wirklich nur, also nur, bis so in die 30er, frühen 30er-Zeit, wirklich auch einen Fit zu finden. Und wenn natürlich eine Frau dann zu hohe Ansprüche hat und, und sich nicht, also, oder denkt so, hey, ich finde niemanden, dann rennt ja dann auch die Zeit ab und dann wird es ab 30 ja auch tendenziell eher schwerer, nochmal einen Mann zu finden, weil egal ob wie viele Beauty-Botox und, und, und Silikoneingriffe du dann machst, irgendwann bist du dann halt trotzdem 45 und dann spätestens dann wird es dann auch für dich schwerer, wirklich äh, etwas zu finden und ich, ich glaube, deswegen ist es wichtig, auch hier wieder etwas zu sagen, was viele nicht gerne hören und zwar ich glaube, dass Frauen sich einen großen Gefallen machen, sich ein bisschen ältere Männer zu holen, die wissen, sie wollen jetzt Familie und nicht erst vielleicht dann mal in fünf bis zehn Jahren, weil ich habe das jetzt gerade auch mit meiner Freundin, äh, mit der ich darüber spreche, sie weiß noch gar nicht, ob sie Kinder haben will, ich weiß, dass ich in den nächsten drei bis fünf Jahren Kinder möchte und binde ich mich jetzt an diese Frau lasse ich jetzt dieses Oxytocin zwischen uns entstehen, dass wir wirklich richtig, richtig zusammenkommen, nur um dann in drei bis fünf Jahren wieder den gleichen Trennungsschmerz zu erleben. Oder sage ich jetzt, hey, weißt du was, obwohl es zwischen uns passt und ich dich super liebe und alles, reicht es einfach nicht, wenn am Ende des Tages die Langzeitkompatibilität nicht wirklich klar ist. So, und das ist eben etwas, wo ich auch den Frauen wirklich äh, zustimmen möchte, also zusprechen möchte. Es ist nicht nur, einfach für die äh, nicht nur schwer für die Männer, sondern auch schwer für die Frauen, weil eben ähm, die Zeit da mitspielt. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage an dich stellen, um dieses, dieses ganze Thema Mann-Frau-Dynamik so ein bisschen ähm, abzuschließen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt von einer maskulinen Energie und einer femininen Energie sprechen, Würdest du sagen, also wie würdest du die optimale Balance zwischen femininer und maskuliner Energie in einem Mann bewerten? Also, wo möchtest du vielleicht auch bei deinem Mann auch feminine Qualitäten sehen?
1: Also, ganz grundsätzlich muss ich mal so sagen: Ich will gar nicht, dass die Männer oder mein Mann oder Männer ganz grundsätzlich femininer oder weiblicher werden, also mehr so wie die Frauen? Ich, das ist ja ein bisschen das, was so in der Gesellschaft gefordert wird oder doch eigentlich gefordert. Man möchte doch, dass die Männer sensibler sind, ruhiger, sanfter, eben ein bisschen so mehr wie die Frauen. Aber ich denke, Männer haben ihre typischen oder spezifischen Eigenschaften und Frauen haben sie auch. Und Ich, ich glaube, darum funktioniert das, weil wir uns ergänzen, die beiden Geschlechter, die ergänzen sich eben. Wenn alle genau gleich sind, dann braucht man ja die einen gar nicht mehr. Weißt du was ich meine? Also ich glaube nicht, dass das ähm, einer Gesellschaft sehr gut tut, wenn sich die Männer mehr den Frauen angleichen. Weil das ist nicht das, was die meisten Frauen wollen und das ist nicht das eigentlich, was die Gesellschaft braucht von den Männern. Also wenn du mich fragst, was soll ein Mann, welche weiblichen Attribute man... Frauen können tendenziell besser kommunizieren. Okay, oder? Klar, es wäre schön, wenn die Männer vielleicht mehr über ihre Gefühle sprechen könnten. Aber auch da, es ist wieder individuell, das tut nicht jedem Mann gut. Also, es das heißt nicht, dass das dann all seine Probleme löst. Oder wenn er unglücklich ist oder frustriert, unzufrieden, das heißt nicht, wenn er mehr über seine Probleme spricht, wird dann alles besser. Also Männer funktionieren so oftmals nicht. Ähm, sie müssen sich zurückziehen, sie müssen diesen Knoten mit sich selbst äh, entknoten ent, äh, ent ent halten, Knoten entknoten. Ja, ja. Ähm, also darum, es ist, das ist eine es ist schon noch eine gute Frage, aber ich finde es eine schwierige Frage. Ja klar, man kann sagen, es ist schön, wenn Männer sensibel sind, das stimmt, aber. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist schön, wenn Frauen weniger weniger sensibel sind, oder? Wir sind ja manchmal zu sensibel, zu emotional, wir legen alles auf die Goldwaage, alles löst Gefühle in uns aus und wir müssen über alles nachdenken und analysieren und denken häufig viel zu oft, statt einfach zu tun. Also, Aber das ist eben auch typisch oder eher typisch weiblich und ich finde, das braucht halt auch, oder? Und, und das ergänzt sich. Diese Dinge, vielleicht ein bisschen eine, also wenn, wenn, wenn ein Mann nicht 100% so richtig volle Pulle, männlich und die Frau nicht einfach nur total weiblich, wenn das ein bisschen vielleicht noch von hier und von da, so ein kleiner Mix, Melange oder subtil, das wäre vielleicht das Ideale. Aber eben, das kann nicht forciert werden, das sollten wir nicht forcieren, das passiert natürlich oder es passiert nicht. Also ist halt einfach so.
0: Das, das, da bin ich bei deiner Meinung, also ich eben, deswegen habe ich dich am Anfang auch wegen den Nägeln gefragt, weil ich weiß nicht warum, es ist nur meine Intuition, ich, ich habe manchmal eine Intuition, dass das so ein bisschen so eine Art, ähm, manchmal so dieses, hey, schaut mal, ich kann auch, aber das ist nicht wirklich intrinsisch motiviert, das, ist, das fühlt sich manchmal auch so ein bisschen an wie so eben so ein, so ein Trend, aber was ich zum Beispiel jetzt festgestellt habe, ich war jetzt, ich, 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 bin so ein, ich bin eigentlich ein Typ, ich mache sehr wenig Partys, obwohl ich erst 32 bin, bin ich jetzt nicht so jemand, der immer Partys macht, aber im Sommer gibt es so ein, zwei Monate, an denen ich meistens Partys mache und dann mache ich fast den Rest des Jahres keine und ich war jetzt an zwei Open Airs, also ich, ich war am Garbage in, in Polen, ich war in Berlin einmal Party machen, das ist ja eine sehr progressive Stadt und ich war auch am Burning Man, was wahrscheinlich das progressivste ist, was es gibt. Und ich habe mich, also seit, ich, seit acht, seit fünf Jahren bin ich in dieser Szene und ich merke einfach, wie ich mittlerweile so frei tanzen kann. Also das ist so, ich, ich war früher eben, war ich eher so 100% maskulin und habe dann vielleicht ein bisschen so getanzt und so mehr nichts anmerken lassen und mittlerweile geschlossene Augen, ich kann mich berühren sogar. Weiß ich ich habe das komplette Ding so, ich fühle mich, ich fühle mich selbst. So, und das war so, die letzten zwei Monate so schön an diesen Festivals, auch zu sehen, wie ich mit Frauen dadurch viel, viel eine schönere Connection habe, weil sie sich auch sicherer neben mir fühlen, weil ich eben nicht dieses angespannte Aggressive habe, sondern wirklich auch so voll in dieser femininen, nonlinearen Energie mich mich ähm, also auch loslassen kann, so glaube ich. Ich glaube, dieses Loslassen ist auch dazu. Und jetzt war ich gestern hier in Ibiza in so einem Club. Wir wurden da eingeladen und... Boah, die Typen, also ganz viele so Typen, die so auf Anabolika sind und die so ein bisschen älter sind, mit ihren Frauen waren dort, so, 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 die waren auch so ein bisschen angespannt und ich habe so gemerkt, wie die uns alle so, also meine Kollegen, die haben uns alle so blöd angeguckt, so angerempelt, ich wurde nicht einmal angerempelt in zwei Monaten und dann spüre ich so diese Energie wieder, wo, wo, wo Männer so voll steif sind und eigentlich nur so dort so stehen und ich merke so, wow, das ist eine ganz andere Energie irgendwie. Also so da ist dieses 100% Maskuline, wo ich sogar sehe, da könnte es sogar zu einer Schlägerei kommen. Das gibt es bei mir in meinem System seit 13 Jahren nicht mehr, dass ich mit einem Mann mich prügeln würde. Und dann merke ich halt schon, also ich bin mittlerweile, glaube ich, so bei 80, 20 und finde das viel, mein Leben viel schöner als damals mit 100% nur maskulin. Und gleichzeitig bin ich eben wie du, dass ich sage, wenn es dann so in dieses 50-50 geht, wo man sich dann die Haare auch noch lang macht und dann auch ähm, die Nägel streicht und dann auch noch ähm, alles andere macht, was man so macht, um, um möglichst feminin zu werden und gewaltfreie Kommunikation nur noch und nur noch ähm, okay, habe ich dich jetzt hier habe ich dich jetzt hier richtig verstanden, dass es dann eben auch wieder eher äh, ein bisschen zu much wird für meinen Geschmack. Ähm, aber eben, so, um, um das vielleicht nochmal so zu erwähnen, ich glaube schon, dass es ein guter eine gute Tendenz ist, dass wir schon so ein bisschen mehr in diese, in diese Richtung gehen und Frauen dann entsprechend auch mehr ihre maskuline Energie integrieren können und auch mal sagen können, so, und jetzt will ich das so. <lacht> ich will das jetzt so. Äh, Punkt. Ja. Auch mal umsetzen. So, finde ich auch geil. Also ich finde es ich auch sexy, wenn eine Frau umsetzen kann, etwas?
1: Männliche, also typisch männliche Verhaltensweisen haben ja auch ihre Vorteile und typisch weibliche Verhaltensweisen haben auch ihre Vorteile. Und darum, wenn zum Beispiel also ein Verhalten von Männern, das äh, also eher männertypisch ist, ist ja Durchsetzungsvermögen oder Risikobereitschaft. Das sind ja wir Frauen... Ähm, bisschen zurückhaltender, wir nehmen nicht so gerne Risiken, wir sind vorsichtiger und all das. Aber eben solche Eigenschaften, wenn die Frauen das vielleicht vermehrt übernehmen, geht es vielleicht auch im Job eher vorwärts oder sie steigen die Leiter schneller oder höher rauf. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder eben wenn Männer ähm, besser kommunizieren lernen vielleicht. Manche Männer oder können es nicht so wirklich können sich nicht gut ausdrucken, können nicht so genau sagen, was sie wollen, sind vielleicht vage in ihrer Kommunikation. Ja, vielleicht da ein bisschen sich etwas abgucken von den Frauen, wobei die manchmal dann auch wieder zu viel kommunizieren und sprechen. Aber einfach es gibt einfach gute Dinge, die jedes Geschlecht eigentlich ähm, hat in sich, auf natürliche Art, also so grundsätzlich die Basis. Und da können wir schon voneinander lernen eben. Also... Das ist vielleicht, vielleicht ist das, ein bisschen die positiven Dinge anschauen, analysieren, vielleicht davon lernen oder, und, aber auch gleichzeitig verstehen, dass auch negative Verhalten dazu gehören zum jeweiligen Geschlecht. Wie ich jetzt gesagt habe, und versuchen ein bisschen mehr Verständnis für die gegenseitigen Verhalten aufzubringen. Also, eben wenn ich jetzt sage, ja, Frauen sind zum Teil zu emotional oder zu sensibel, all das, oder Männer sind zum Teil zu forsch und zu kalt und zu gefühllos, das nicht einfach verurteilen oder mit dem Finger zeigen oder vorwerfen, sondern versuchen zu verstehen, woher kommt denn das, warum ist das so, und versuchen vielleicht mehr zu tolerieren. Also das ist übrigens mein Kanal, ist eigentlich dafür gedacht, jetzt seit ein paar Jahre, ich finde, wir müssen uns wieder mehr verstehen und ergänzen und Verständnis füreinander aufbringen, als uns einfach nur gegenseitig zu bekämpfen.
0: Ja, und das merke ich, dass du das wirklich, also ich, das merke, merkt man bei dir sehr gut, wenn man deinen Kanal verfolgt und wenn man dich sprechen hört, dass das wirklich dein größtes Anliegen ist, es ist einfach mehr Verständnis, mehr Toleranz, mehr wieder zusammenzukommen und, und dadurch eben auch, wie du gesagt hast, es sich komplett natürlich in die richtige Richtung entwickelt. Und
1: weißt du, Mischa, das heißt nicht, dass man Dinge nicht kritisieren sollte, weil ich kritisiere ja auch noch. Dinge ja ziemlich in regelmäßiger, ähm, im regelmäßigen Abstand. Also äh, Männerverhalten kann man kritisieren, aber genauso gut Frauenverhalten kann man kritisieren. Frauenverhalten kann auch schädlich sein, je nachdem, oder? Männerverhalten kann schädlich sein. Also das ist diese Schieflage, die ich ja ein bisschen versuche aufzufangen, weil ich denke, heutzutage wird sehr viel auf die schlechten Verhalten von Männern fokussiert. Männer werden für das ganze Elend dieser Welt pauschal verantwortlich gemacht. Dabei sind es ja eigentlich nur Taten von Individuen. Also da spüre ich auch einen gewissen Frust von Männern. Auf der anderen Seite äh, beklatscht man quasi jede, jeden Entscheid von den Frauen, egal, auch wenn es schlechte Entscheide sind. Frauen sind immer nur gut und sie können eigentlich gar nichts falsch machen. Sie sind fehlerlos, so die heutige Gesellschaft, oder sie werden kaum mehr kritisiert. Die Medien sind immer nur voller Lob <lacht> gegenüber den Frauen. Was okay ist, man will Fehler von der Vergangenheit gut machen, das verstehe ich schon auch zu einem gewissen Stück. Aber man darf nicht vergessen, dass die jungen Männer heute, die können ja nichts dafür, für die Vergangenheit oder für die Fehler ihrer Vorfahren. Also ich, ich kann mir einfach als, als Mann schon vorstellen, und das höre ich auch sehr oft, dass sie frustriert sind, dass ihre Herausforderungen oder ihre Hürden, denen sie im Leben begegnen, kaum angesprochen werden. Also es ist kaum ein Thema. Und wenn, dann wird es heruntergespielt oder man macht sich vielleicht sogar noch lustig drüber Und das finde ich schade und das erzeugt ziemlich viel Frust und das ist ja dann wieder auch nicht etwas, was man will, aber man merkt es irgendwie gar nicht, dass mit dem ständigen Vorwürfen und dem ständigen Fingerzeigen auf die Männer und toxisch da und toxisch dort und dort diskriminierend und dort Patriarchat, man merkt gar nicht, dass das auch etwas mit den Männern macht nicht so, dass das alles gefühlslose Eisbrocken sind. Das tut etwas mit dir, wenn du jetzt seit 10, 20, 30 Jahren ständig zu hören kriegst, du bist toxisch, Männlichkeit ist schädlich, äh, du bist verantwortlich für die Diskriminierungen von all den Frauen auf dieser Welt, du bist Teil des Patriarchats, es tut was mit den Männern. Das, ich sehe es ja, viele finden es nicht okay, viele fühlen sich nicht gut oder sind, wie gesagt, frustriert und ich versuche das eben ein bisschen aufzufangen und beide Seiten anzuschauen. Oder? Auch wenn es bei Frauen Dinge gibt, die man kritisieren kann, versuche ich das zu analysieren, woher das kommt. So, ja.
0: <lacht> ja, genau. Und das würde mich jetzt noch zu, weil wir jetzt viel über Männer gesprochen haben und auch zu Männern, vielleicht noch abschließend für die 30 weibliche Zuhörerinnen hier, ähm, was würdest du denen als Tipp geben oder wie könnten, vielleicht auch aus deiner Perspektive, wie du es machst, wie könnten, ähm, Frauen einen gesunden Beitrag dazu beisteuern, es den Männern nicht zu schwer zu machen, im Dating und auch in Beziehungen.
1: Also, möchte ja keiner sagen, was sie zu tun hat. Zum, mal, mal so vorab. Aber weißt du, vielleicht sind es auch nicht die Frauen, sondern es sind vielleicht mehr so die Frauen, die man öffentlich wahrnimmt oder öffentlich hört. Die Influencerinnen oder die bekannten Publizistinnen oder die bekannten Feministinnen oder... Leute in den Medien, es kommt ja oftmals von dort so diese Stimmung, die gegen Männer gemacht wird. Also Das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Wie immer, ich kann auch falsch liegen. Ähm, aber wenn ich so in meinem Umfeld mit Frauen spreche, die sehen das ganz anders. Die sehen das alle ähnlich wie ich und sind mir dann dankbar, dass ich das solche Dinge erwähne. Die finden auch nicht, wir leben in einem Patriarchat oder Männer sind für alles verantwortlich und sie sehen sich auch nicht diskriminiert. Und vielleicht sollten sich, oder es wäre schön, sagen wir so, wenn gewisse Frauen sich halt mal überlegen oder zu Ende überlegen, was das denn eigentlich, wie das ankommt bei diesen Massen von Männern, wie das auch ankommt jetzt in Bezug auf, ähm, auf Partnerschaft oder auf Sexualität oder wenn man eine Partnerin sucht oder wenn, wenn man die Liebe seines Lebens sucht. Also, wie kommt das an, dass dieses, dieses, dieser Zeitgeist, der da so ein bisschen durch uns hindurch weht, dass die Männer schlecht sind, es nie richtig machen können und die Frauen quasi fehlerlos, also das ist jetzt überspitzt gesagt, aber manchmal kommt es mir wirklich so vor. Und vielleicht sich mal zurücknehmen, so ein bisschen aus der Ferne betrachten das Ganze und denken, wie kann ich vielleicht dazu beitragen oder sich mal selbst hinterfragen, oder weil die Männer werden ständig aufgefordert, sich zu hinterfragen und ihre Fehler zu sehen und sich zu ändern. Aber bei den Frauen nicht? Aber da gibt es doch auch viele Frauen, die sich auch nicht gut benehmen. Oder die auch mit ihrem Verhalten Männern schaden. Aber das ist irgendwie tabu, das Thema. Also vielleicht ist einfach diese Balance, müssen wir ein bisschen mehr wieder hinkriegen. Dass man auf beide wieder schaut, dass man hinhört, dass man bei den Frauen hinhört, wenn sie sagen, hey, da hat es Missstände, aber bei den Männern auch hinhört, wenn sie sagen, da hat es Missstände. Einfach, dass das wieder ein bisschen mehr ausgeglichen ist und dass man wieder ein bisschen mehr Verständnis hat für das Verhalten des jeweils anderen Geschlechts. Vielleicht ist das. Finde ich gut. Bist du gut? <lacht>
0: ja, finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ähm, letzte abschließende persönliche Frage an dich, ganz kurz, Tamara noch, äh, dann, dann entlasse ich dich äh, in den Führer. <lacht> ähm, was machst du ausschließlich zum Spaß, was andere für reine Zeitverschwendung halten würden?
1: Ah ja, ich ähm, jeweils am Samstagmorgen verschwende ich wahnsinnig viel Zeit äh, an meinen Nägeln. Also da mache ich ein ganzes eine Doktorarbeit daraus und ich, ich gehe nie zum äh, zum Nagel zu deinem Nagel äh, wie heißt die zu der Maniküre. Ich liebe das selbst zu machen und ich, ähm, ich muss das selbst machen, das ist eine totale Entspannung für mich, aber das geht insgesamt etwa zwei Stunden. Mal. Zeitaufwand. Geil. Und das finden alle eigentlich, Beereweich würde man jetzt in Schweizerdeutsch sagen, also äh, komplett gaga. <lacht> aber das brauche ich für mich und äh, ich weiß, das ist Zeitverschwendung und alles, aber äh, das gibt mir so, da habe ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle über mein Leben und nicht das Leben kontrolliert mich und meine Zeit. Das ist, brauche ich irgendwie. Das wäre so etwas, ja. Da, kommt, da kommen dann fünf, fünf verschiedene Schichten und Nagellachs und alles und Cremchen und äh, Massage. Das mache ich dann alles selber. Aber äh, da habe ich das Gefühl, okay, das ist für mich äh, Zeit, die ich mir nehmen kann und darum Freiheit.
0: Mhm. Okay, meine Männer, jetzt habt ihr es gehört. Wenn ihr mithalten wollt, zwei Stunden jeden Samstag äh, Fingernägel selbst machen, dann, dann, sind wir, <lacht> dann sind wir dann wieder ausgeglichen. <lacht> ja, <lacht> um, Tamara, es hat super Spaß gemacht. Es war ähm, interessant, auch dass wir diesen Austausch hatten, dass, dass du auch mich gefragt hast, fand ich sehr erfrischend. Ähm, und ich glaube, ich werde auf jeden Fall einfach mal deinen YouTube-Kanal verlinken in den Show Notes, weil der ist mega. Den muss, man, den, muss man sich, den muss man sich einfach auch mal anschauen. Dankeschön. Also an alle Männer und Frauen. Gibt es sonst noch irgendwelche Quellen, irgendwas, du, wo die Leute dich finden können oder wo du mit den Leuten in Kontakt bist? Ja,
1: Instagram... Da bin ich manchmal ein bisschen mit persönlichen Bildern unterwegs, teile ein bisschen persönliche Eindrücke, Fotos und so, wie du ja auch, oder? Ähm, also nebst meinen Kurz, ich mache ja viele Kurzvideos so unter einer Minute, wo ich einfach eine Frage beantworte, die mir meistens Zuschauer senden, oder? Kann man übrigens auch über Instagram am besten eine Frage stellen, Tipp oder was auch immer, weibliche Perspektive, die beantworte ich dann unter einer Minute. Also ja, das wäre so das Instagram. Ich Geil. bin sonst nicht so wahnsinnig aktiv in den sozialen Medien. YouTube und Instagram.
0: Werden wir auch verlinken und dann sage ich dir vielen Dank für die Zeit, für die Energie und danke für dir, für dein Commitment und deine Arbeit.
1: Dankeschön. Gleichfalls und schön, dass ich zu dir kommen durfte.